0: Estamos aqui na Quinta de, das abelhas. abelhas, não há, não há quem enganar. E o senhor José Alcobia é um apaixonado pelas abelhas. Como é que isto aconteceu na sua vida e como é que um, um ribatejano está aqui uh, em Moçambique há tantos anos?
1: Realmente, a paixão pelas abelhas vem desde criança. Eu tinha aí uns 12 anos quando apanhei o primeiro enxame de abelhas e isto era... Era familiar, era uma cultura familiar, ainda continua a ser, tanto lá em Portugal como aqui, em Moçambique. As pessoas que vivem na natureza sempre têm uma paixão por alguns bichos. Neste caso, uh, uh, o meu caso foi as abelhas. Depois eu fui fazendo apicultura, fui crescendo, fui -me atualizando, fui -me formando. E chegou uma altura em que eu fui convidado para vir para Moçambique como cooperante. viamos um grupo de seis portugueses e eu acabei por depois ficar ligado ao programa de apicultura.
0: A senhora Bia, e, e, já, e já nos disse que uh, é uma paixão desde miúdo, mas é uma paixão uh, por um, uma espécie que é determinante para, para tudo. Porquê é que a abelha é tão importante?
1: Bem, a abelha é mais um, um, um elemento da natureza e como eu nasci e cresci no campo, nós temos uma ligação muito grande à natureza, aos animais, não, às abelhas, mas com as abelhas a coisa, a forma como elas estão organizadas, como elas trabalham é cativante, é apaixonante conhecer a vida das abelhas e lidar com elas. E é uma maneira, de, uma forma de estar na vida. É claro que isto não pode ser só como um hobby, no meu caso, não é? Porque eu tinha que viver também, de, como vivo hoje, das abelhas. É um contrato que a gente tem em que nós damos, eu dou melhores condições, protejo-as e elas, em contrapartida, dão mel. E, e aí entra a comercialização e entra a forma de sobrevivência económica da família através da apicultura. Claro que hoje a apicultura atinge uma dimensão uh, muito ligada à questão da preservação ambiental, não é? porque quando a gente fala de abelhas, estamos a falar da flora que está a desaparecer, temos a falar da polinização então a importância das abelhas vem crescendo e continua. Então, hoje os apicultores têm papel extremamente importante na natureza, na preservação delas das abelhas e do, 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 do ecossistema que que, que, elas, que elas que elas querem que elas para sobreviverem têm que ter flora, têm que ter proteção e então, a minha ligação à apicultura prendeu-se a partir daí e veio, veio sempre acompanhando a minha vida até hoje. Até hoje já levam 71 anos que eu nasci, não é? Mas desde os 12 anos, praticamente, sempre mexi em abelhas.
0: Portanto, começou lá em Alpiarça, depois passou para Angola, onde fez o serviço militar.
1: Aí tive entre 72 Uh, 74, e lembra-me que Angola já lá voltei depois, agora depois da independência, a fazer alguns trabalhos de, de consultoria em apicultura. Angola é, é da SADEC, dos países da SADEC, é aquele que tem maior potencial para a apicultura. Então o que acontecia é que já faziam ensaios uh, pelo Instituto de Investigação Científica Tropical, nessa altura o professor José Ara Fizeram ensaios sobre as abelhas que haviam em Angola e Moçambique. Mas eu, nessa altura, não tinha essa informação. Então, o que acontecia é que apareciam em chamas dentro do quartel e eu tinha que proteger aquelas abelhas, tinha que, sem sem ter equipamento nenhum, na, na altura eh, estava longe os militares andarem a mexer em abelhas. Mas eh, eu lá resolvi o problema de... Inventando lá umas colmeias que eram as caixas dos conhetes de, 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 de munições, e, e lá faziam uns caixotes, e lá apanhavam os enxames e levavam-os lá para, para um sítio mais afastado, e lá as abelhas sobreviviam, não é? E o, meu, e o pessoal, os meus colegas, ficavam todos satisfeitos porque tinham medo das abelhas que pulavam. Então, uh, essa foi mais uma aventura.
0: E depois estava a contar-nos que mais tarde, haveria, já na, depois, na década de 80, não é?, haveria de chegar a Moçambique como cooperante. Como é que isso Bom, aconteceu?
1: É, é, então, é, houve uma possibilidade é, de um contacto com uma empresa que fazia recrutamento de cooperantes, e logo na, na altura, nos primeiros, nos primeiros anos, ainda não estava formalizada a lei da cooperação. Eu fui dos primeiros cooperantes e vir para Moçambique. Nessa altura, eu vi como um técnico oficinal polivalente para um, um projeto de desenvolvimento cooperativo, para os centros de desenvolvimento cooperativo e também com o componente de agricultura. Bem, passado um tempo, tiveram que optar, o Ministério optou por eu ficar apenas como como técnico em apicultura, para desenvolver o Programa Nacional de Apicultura. Mais tarde era o Programa Apícola, como a bióloga do Ministério da Agricultura, e nós avançamos com esse programa, esse programa depois cresceu, andámos a dar formação em todas as províncias, criámos um centro de produção de equipamento apícola, à base dos protótipos que a gente trazia, um centro de formação, e envolvemos também a cooperação portuguesa, na, nos estágios para, para moçambicanos, técnicos moçambicanos foram fazer estágios em Portugal durante seis meses as coisas depois não pararam mais até porque o presidente Samora Machel nessa altura simpatizou muito com o nosso programa, com o nosso projeto até nos apoiou financeiramente foi um, um trabalho muito, muito bonito, foi muito gratificante depois veio a guerra, as coisas pararam um pouco mas mesmo assim a gente nunca deixou de, de desenvolver as atividades de campo. E eu ia uma vez lá ficando numa, numa, numa situação em é, casa em que os guerrilheiros é, atacaram uma casa A gente estava a dar um curso de apicultura, atacaram o casa à noite e tivemos que fugir por dentro de um ponto. Foi, foram aventuras que é, só dá para contar porque estamos vivos, não é? Mas, mas foi gratificante. De certa forma, o meu nome está ligado à história da apicultura em Moçambique. Continuo a participar não só como empresa, a empresa que a gente tem aqui na Quinta de Azevedo, esta é a mesma empresa que é a Fusimel. já de Já lá vão quase 20 anos que a empresa está no mercado. Mas também continuo a participar ativamente no, na Organização dos Apicultores de Moçambique. Estamos a criar agora o Conselho Nacional da Apicultura de Moçambique. Estou, estou a participar nessa a criação desse, desse organismo. Há muita coisa a fazer. Tenho, passado em, tenho participado em conferências também eh, continentais sobre apicultura em África. Tenho dado as minhas contribuições. Estive em Angola a fazer trabalhos de, de consultoria. Também estive na Guiné-Bissau. Eh, então conheço um pouco... Desses países, naquilo que se faz de apicultura E acho que já dava para escrever um livro
0: E, e também quer escrever um outro livro Para lembrar uh, uh, as figuras ah, uh, Os pioneiros da apicultura em Portugal Que na, na altura, antes ainda das independências uh, eram, uh, Também uh, marcaram uh, a apicultura uh, uh, Nos países africanos, não é? Que viriam ah, a ser sim, os países africanos Sim,
1: é verdade Eu fiz alguns manuais de apicultura Fiz um guiné bissau Fiz, outro aqui, fiz uns três manuais para Moçambique. E agora, o que eu estou a pensar é na, na base da informação que recolhi em Angola e aquela que tenho aqui de Moçambique, de Guiné-Bissau, era tentar escrever um livro em que deixasse escrito para as futuras memórias quem foram aqueles protagonistas que, que ensaiaram, que investigaram nos anos, a partir dos anos 40, 30, 40, são portugueses que estiveram ligados à investigação na área da apicultura e que mereciam ser lembrados. Alguns ligados ao Instituto de Investigação Científico Tropical, o Vasco Portugal Araújo, do Centro de Investigação do Uambo, eh, também foi uma figura muito importante. Uh, o, outros que tanto em Portugal como em Moçambique contribuíram em Moçambique, em Angola e Guiné contribuíram para o desenvolvimento da apicultura nestes países uhum. e que merecem ser lá não uh, Sim.
0: Porque houve, houve trabalho uh, houve trabalho científico de vulto uh, realizado por figuras, uh, monografias, e uh, por exemplo a Cabral uh, também ganhou a sua consciencialização trabalhando precisamente no terreno e nomeadamente em Angola.
1: Sim, é verdade, houve muitos, muitas obras uh, feitas no, na investigação agrária, e nesta, nesta parte da zootecnia, a apicultura, em que muitas figuras ficaram, ficaram marcadas e são relembradas pelo trabalho que fizeram. Ainda hoje essas obras são consultadas, são usadas para trabalhos uh, atuais, uh, que... Uh, porque são relevantes.
0: Não sei se é possível resumir as potencialidades da apicultura em, em Moçambique, assim, numa explicação para, para pessoas que não percebem nada da área.
1: Olha, é, tudo que seja regiões onde tenha vegetação, é, existem abelhas. Depois, é, 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 estes povos que habitam esta região... Uh, tem uma tradição muito grande de exploração das abelhas. As pinturas rupestres que existem na África do Sul e no Zimbábue são provas disso. Uh, as populações antigamente já exploravam, caçadores de mel, não é? Há uma tradição muito grande de aproveitamento do, das abelhas, neste caso, principalmente do mel para consumo humano e também na medicina tradicional. E de hoje estamos a falar apenas das abelhas com ferrão. Ainda não começamos a trabalhar, a trabalhar com as abelhas sem ferrão, que é outra riqueza que existe de raças de abelhas, que está já, algumas delas já estão estudadas, o, Estudo, o Instituto Internacional de Estudos e Insetos em Nairobi, o ICIP, tem, tem um acervo muito grande sobre uh, pesquisas e ensaios sobre essas abelhas e nós temos que estamos a estudar a maneira aqui com, com a NG Vida Vida Moçambique, ver como é que a gente arranca com este, com este projeto, projeto piloto de começarmos a trabalhar com duas raças de abelhas que já estão identificadas e que são usadas por, 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 por gerbanares locais usam um mel para fins medicinais. Então, essas abelhas também são insetos polinizadores, muito importantes, e há que olhar para elas da mesma forma que a gente olha também para as abelhas com ferrão. E fica muito fácil trabalhar com abelhas sem ferrão, porque as populações podem ter essas abelhas em casa, mesmo no fundo do quintal, sem ter problemas... Não, elas não ferram. Elas não ferram. Hum. Então não precisam ter mais. Mas porquê
0: é que não ferram? Uh, é, há uma a biologia, explicação. A
1: biologia, delas, a biologia delas é essa. Uh, elas não. A morfologia. Uh, não tem. Não tem aquele ferrão, mas elas. Algumas defendem-se mordendo. Uh, <risos> quando ou, ou arranjam outros esquemas de defesa uh, através das saídas. A entrada da colmeia, elas conseguem construir uns tubos purgajosos de maneira que qualquer inseto queira entrar, fica ali pegado. Elas, só elas é que entram. Cada, o Brasil, aliás, a América do Sul, não tinha abelhas com ferrão. As abelhas com ferrão foram levadas para lá pelos, pelos europeus. E eles desenvolveram muito no tempo dos maias, desenvolveram muito a cultura das abelhas de chanfarrão. E nós eh, temos que, temos que com urgência, pôr esse projeto a andar, porque são dizimados por ano muitos enxames eh, porque as pessoas não sabem aproveitar essas abelhas, e então há que que fazer alguma coisa para mudar a situação e preservar essas abelhas também.
0: Uhum. Elas têm um nome específico, não é? São,
1: são as meliponas e as esteregonas. É, é, são diferentes das apis é, mas elas o comportamento delas como insetos, como insetos é, é semelhante a, a da apis elas alimentam-se também do e do pólen só que têm formas de, de fazer os ninhos de forma diferente e, e isso aprende-se e, e fica muito simples poder aproveitar essas abelhas